0: Урок четвертый. Оцениваем денежные потоки. Что вы узнаете? Что такое свободный денежный поток? Как вести учет доходов и расходов? И как построить отчет о доходах и расходах? В прошлом уроке мы узнали, что личный баланс дает общее представление о финансовом положении человека. Однако... Очень часто общей картины может быть недостаточно для точного анализа всех ваших финансов. Все-таки вы не мультяшный герой Скрудж МакДак, который любил деньги и купался в своем хранилище золота. Каждый день мы тратим деньги. Причем не всегда на то, что нужно. И вообще, каждый день по нашим карточкам может совершаться много транзакций туда-обратно. Это и есть денежные потоки. Поэтому предлагаю еще раз поиграть в аудиторов и уже оценить свои регулярные доходы и расходы. Берем листочек, ручку, компьютер или телефон. Выписываем текущий баланс по остаткам на всех банковских счетах и количество наличных. На данном этапе лучше выписывать остатки только по тем счетам и картам, которыми вы пользуетесь регулярно, то есть каждый месяц. Если какой-то счет используется в качестве накопительного, то пока на данном этапе давайте не учитывать его, чтобы не запутаться. Для того, чтобы корректно и без лишних сложностей вести анализ, необходимо как расходы, так и доходы делить на разные категории. Доходы Доходы можно разделить на несколько категорий. Первое. Это доходы от основной деятельности. Это работа по основному месту, по совместительству, какие-то подработки, в том числе фриланс. Второй тип ⁇ это доходы от государства, то есть налоговые льготы, вычеты, пенсия, стипендия, пособия. Третий вид ⁇ это пассивный доход, то есть доход от инвестиций в недвижимость или фондовый рынок, или проценты от вклада. Лучше стремиться как раз увеличивать именно вот эту статью доходов, ведь как только величина пассива достигает среднего размера ежемесячного расхода, вот тогда вы можете встать и сказать, что вы обрели финансовую свободу. Расходы. Расходы тоже можно делить по разному принципу. Покажу один из способов. Первые расходы — это обязательные, то есть без чего вы точно не проживете. Это аренда, Платежи по кредиткам, ЖКХ, услуги связи, интернет, конечно, транспорт, продукты, ну и лекарства, и медицинские услуги. И есть второй тип. Как вы догадались, это необязательные расходы. То есть покушали вне дома, куда-то сходили в кино, поехали в отпуск. Другим возможным вариантом является деление расходов на постоянные и переменные. В данном случае в первую категорию мы включаем все расходы, сумма которых нам известна заранее и зафиксирована из месяца в месяц. Во вторую категорию, переменных, мы вносим расходы, сумма которых каждый месяц меняется. Не стоит дробить расходы на слишком большое количество подстатей. Оптимальное количество не более 10. Если статья расходов слишком мала и незначительна, то и не стоит уделять ей много внимания. Относим ее в категорию прочее или объединяем с другой. Иногда, кстати, достаточно поделить расходы всего на три крупные категории, чтобы понять, где именно есть проблема. Если первичный анализ показывает, что в какой-то из этих категорий ваши реальные траты превышают утвержденные – то имеет смысл копнуть здесь глубже, чтобы понять причину несоответствия. Важно регулярно вести учет и анализ своих расходов. Только так вы сможете контролировать траты. И не стоит забывать о том, что все это надо фиксировать и хранить в одном месте. Например, это можно делать в блокноте или тетрадке. Преимуществом этого способа является то, что с этим справится и пенсионер, и ребенок. Минус — это большое количество ручного труда, и все-таки вам нужно это где-то постоянно хранить. Поэтому вы можете все это делать в электронных таблицах, например, в Excel или Google. Там есть широкий функционал для анализа — и вы можете подстраивать учет под свои нужды. Недостаток, наверное, это то, что не все умеют пользоваться этими сервисами, однако, если вы умеете, то такой способ будет даже предпочтителен. Также большинство банков предоставляют такую аналитику расходов по категориям прямо у себя в приложении. Все автоматизировано вам ничего не нужно вводить, никаких расходов, доходов, статей. Все вы можете посмотреть сразу в приложении. Ну а если ваш банк не предоставляет такую статистику, то вы можете пользоваться сторонними приложениями, которые можете скачать в России. Это MoneyFi, MoneyFlow, CoinKeeper и такие же приложения, которые называются «Тяжеловато», хотя само приложение довольно простое. И приложение Money — «Учет расходов». Подведем итог. Вы составили сегодня личный отчет о доходах и расходах и рассчитали свой свободный денежный поток. Напомню, это ваш доход после всех-всех расходов. Качество анализа расходов зависит от того, насколько хорошо вы владеете информацией о своих финансах. Учет необходимо вести регулярно, особенно в начале, когда привычка только формируется.